0: Amadas hermanas, a este nuevo culto de alabanza y adoración al Señor. Vamos a, a empezar con una oración antes de todo. Entregarle al Señor este día en donde vamos a derramar nuestro alab alabastro y nuestro perfume de adoración para Él. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Siéntete bienvenido aquí con nosotros, Señor. En cada hogar visita cada uno ser ministradas con tu presencia y con tu Santo Espíritu y puedan Señor ellas unirse al tanto amadas hermanas, es un gusto poder estar hoy con ustedes, quiero antes de empezar a hablar de este tema que el Señor me tocó, um, orar antes de todo, eh, Señor te doy gracias porque a través de cada prueba que pasamos, Tú estás trabajando en nuestras vidas, Tú estás puliéndonos en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros afanes, en medio de las pruebas que pasamos. Te pido, Señor, que este mensaje pueda servir de bendición para muchos, pueda tocar el corazón de mis amadas hermanas y animarse a través de lo que tú quieres darles en este día, Padre Celestial. Gracias por todo en tu poderoso nombre. Amén. Muy bien, quisiera hablarles hoy acerca del tema que el Señor me dio, de que es el poder de las heridas. Y me gustaría enfocarme en Gálatas 6.17, donde dice, De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo vengo en mi cuerpo, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y creo que en nuestra vida hemos oído decir este dicho de, si la vida te da limones, haz limonada. Y quiero que nos pongamos a pensar en esas partes de nuestra vida donde a veces es como un limón que puede ser ácido, que es amargo, que no es nada agradable. Y quisiera ver acerca de nuestras heridas, que como cada una de nosotras, en mujeres en particular, hemos experimentado y hemos sido marcadas a tal punto que llevamos estas heridas tal vez que no sean físicamente, sino más en nuestro corazón. Pero que en las manos de nuestro Señor pueden ser de gran ayuda y de, y de gran poder para sanidad de otros. Pongámonos a pensar en esto. Las heridas que hay en el cielo. Sabemos que en Apocalipsis 7, del 16 al 17, la nueva versión internacional, nos dice esta palabra, Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Y quisiera enfocarme en esto, cuando lleguemos al cielo, las heridas que habramos pasado en nuestra vida terrenal van a ser quitadas. Las heridas de una enfermedad como el cáncer. En el cielo no va a haber ninguna secuela o ningún rasguño que pudo haber causado esa enfermedad en nuestras vidas. O cuando éramos pequeñas y jugamos o andamos por primera vez en bicicleta, a tal punto que nos marcamos en nuestro cuerpo una herida por un raspón, por esa vez que nos rompimos la pierna y nuestro hueso quedó con alguna eh, curación, pero que se puede ver todavía, podemos saber que cuando lleguemos al cielo, la enfermedad, el dolor y todas esas cosas que afectaron a nuestro cuerpo desaparecerán. Pero, sin embargo, las heridas de nuestro Creador, de Jesús, nunca desaparecerán. Como leemos en Isaías 53, del 4 al 5, esas heridas que Él cargó muestran la victoria que Él nos dio a través de esa cruz, de esa maldición que se llevó a cabo. Dice en Isaías 53, del 4 al 5, Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús al estar en la eternidad y aún en el milenio, tendrá esas mismas heridas. ¿Y cómo lo sabemos? Zacarías 13, 6, en la nueva versión internacional, cuando el Cordero acabe con la dictadura del anticristo y con todos aquellos que están en contra de Israel, y salve a Israel, Israel le hará esta pregunta. Y si alguien le pregunta, dice la nueva versión internacional, ¿por qué tienes esas heridas en las manos?, él responderá son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos y esto nos lleva a este punto jesús fue herido para que hoy tú y yo fuéramos sanados dice en zacarías 13:7 despierta espada contra mi pastor contra el hombre en quien confío afirma el señor todopoderoso y era el pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos el Señor fue herido para que nosotros fuéramos sanados, como leímos en Isaías 53, del 3 al 4. Y también vimos que esas heridas van a estar durante toda la eternidad. Y no podemos decir que a Jesús no le dolió todo esto lo que sufrió, ya que sus heridas se vieron notorias de ese dolor, de ese sufrimiento, Él conociendo todo lo que iba a padecer. En esa cruz, lo que iba a padecer por esos juicios injustos Por esas enfermedades que él cargó en nosotros Lo podemos averiguar cuando nos encontramos en el monte de Getsemaní Como dice en Marcos 14 del 32 al 32 Cuando Jesús estuvo con sus discípulos Y les dijo, siéntense aquí cuando estaban subiendo en el Getsemaní Y les dijo Jesús, siéntense aquí mientras yo oro y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó, aquí dice la palabra, a sentir en la nueva versión internacional, temor y tristeza. Y dijo, está la angustia que me invade, que me siento a morir. Y les dijo, quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar para que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Aba Padre. Todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, estás dormido, no pudiste mantenerte despierto ni una hora. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle al volver por tercera vez. Y les dijo, Jesús, ¿siguen dormidos y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Jesús padeció tantas cosas para comprendernos, para sanarnos, para llevar cautiva la cautividad. Y eso lo podemos ver a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y podemos decir que detrás de cada herida que sufrió nuestro Cordero de Dios, hubo una victoria de poder, el cual el mismo infierno se estremeció y el mismo cielo fue conmovido. Pero... ¿Qué pasó? Jesús y el Padre y el Espíritu no solo quieren que nosotros miremos las heridas del Cordero y lo alabemos, sino que como Pablo describió en el principio del versículo que di de Gálatas, quiere que experimentemos del poder de esas heridas que traen victoria. Romanos 8:17 dice, ¿y si somos hijos? Somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también, también tendremos parte con Él en su gloria. Nosotros obviamente no vamos a sufrir con todo el sufrimiento que Jesús sufrió, pero sí padeceremos en ciertas áreas para poderlo entender, porque Él sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido. Como dice Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús fue lastimado, abatido, como también dice Hebreos 2.10, por lo que padeció, aprendió obediencia. Todo ese dolor lo llevó para podernos entender y para podernos sanar en cada área, pero Él también quiere hacernos partícipes de Él. Él quiere que nosotros seamos parte de aquellos que están con el Cordero, que en las tribulaciones han, han lavado y blanqueado sus túnicas a través de esa sangre, a través de esa gracia que recibiremos por llevar sus heridas, por llevar todo ese poder que Él quiere transmitirnos, a través de conocerlo en sus padecimientos y en todo lo que él sufrió. Pero obviamente eso no lo quiere el enemigo. ¿Y qué va a hacer el enemigo de por sí? El enemigo va a utilizar esta arma que es muy útil para él, que es la autocompasión. Y hay muchos que hemos tenido, sentido, ese sentir de decir pobre de nosotros y sentir como esa autolástima por nosotras y ahí estamos diciéndole a los demás me duelen estas heridas, eh, me siento horrible lo que me hicieron a pesar de que eso haya ocurrido hace más de 10 años, pero aún así siguen, seguimos hablando de nuestras heridas y no hay manera de que cierren porque estamos siempre Man, siendo manipuladas a través de esto, de la autocompasión Y no quiero decir que tus heridas no, te hay, no, no sean menores O que no, no hayan tenido ese dolor el cual tú lloraste Yo sé de algunos testimonios de ustedes Las situaciones difíciles que han vivido pero tenemos que liberarnos de estas cadenas, de este espíritu de autocompasión porque hay alguien que nos mostró a cómo vivir la cruz de nuestra vida y ese es Jesús. Y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en Mateo 16, del 21 al 23, donde nos cuenta que un día Jesús le dijo a sus discípulos cómo iban a crucificar. Le dijeron, queridos discípulos, voy a ser entregado por los ancianos, por los fariseos, me van a maltratar, me van a martirizar, me van a crucificar. Pero nos dice la Biblia que Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, no, 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 ¿qué es esto? Que esto no te acontezca. Y le dice esta frase, ten compasión de ti mismo. ¿Y qué le responde Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas desde la perspectiva de Dios. Tú ves todo bajo la perspectiva humana. ¿Qué está diciendo Jesús a Pedro y qué nos está diciendo Jesús a nosotros? que el victimismo y la autocompasión y la autoestima están inflamadas por el mismo infierno y esto boicotea los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese tenido compasión de sí mismo? Que no hubiese ido a la cruz, que hubiera dicho, bueno, yo soy un justo, ¿por qué tendría que morir por estos pecadores que me han lastimado? que me han herido qué hubiese pasado entonces que todos hubiéramos estado perdidos que el infierno hubiera tenido su victoria queridas hermanas jesús nos enseña a llevar las cruces de nuestra vida de una manera diferente jesús dijo en juan 10 18 a mí nadie me quita la vida, yo soy el quien la entrego. Y creo que es muy diferente de afrontar el dolor y las crisis y las dificultades en nuestra vida. Es tomar la cruz y decir, yo no soy una víctima de esto, yo llevo esta cruz de tal manera que voy a dar gloria a mi Dios. Yo voy a llevarla con responsabilidad y quizás duele, porque va a doler mucho. A Jesús le dolió demasiado, que aún en la cruz dijo... Elí, Elí, lava sabactami, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es cierto que te duele, es cierto que me duelen mis heridas, te duele también a ti, pero llévalas de tal manera que cumplan el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y saben, las personas que más admiro en este mundo, y creo que no soy solamente yo, ha sido personas que han tenido historias trágicas, historias de dolor y sufrimiento, de hambre y de guerra, de problemas y enfermedades. Personas que un día, de alguna manera, tocaron fondo, pero usaron ese fondo para impulsarse hacia arriba, hacia la victoria que Dios les tenía. Personas que sobrepusieron, sobre, se sobrepusieron, pusieron a las dificultades y caminaron con valor y llevaron su cruz hasta el final esas personas a la que la vida les dio limones y ellos dijeron me voy a hacer una limonada y después abrieron su puesto de limonada e y se hicieron muy ricos <ríe> por ejemplo José fue despreciado por sus hermanos y, y fue muy odiado a tal punto que lo querían matar pero por la desgracia del Señor, ellos lo vendieron como un esclavo, hijo a esclavo, sufrió grandes cosas y no solo de esclavo, sino aún de reo, reo injustamente por causa de la justicia, pero todas esas heridas, el Señor lo probó, como dice la palabra, el dicho de Jehová lo probó para que así él pudiera ser y cumplir ese pedido de Dios, de ser, un fa, de ser alguien como un faraón, de estar en una posición alta y de honor. ¿Y qué le dijo a sus hermanos cuando se dio a conocer? Dijo, vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucedieran como bebé, y, se pre, y se preservara la vida de mucha gente Moisés es otro ejemplo que tenemos dice en Hebreos 11 del 23 al 26 por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño y no tuvieron miedo al edicto del rey o sea Moisés nació en una época tan terrible para Israel donde literalmente su vida corría mucho riesgo pero sus padres lo guardaron y estuvo él en la casa del faraón como dice por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón como conocemos la historia de que él fue adoptado por la hija del faraón y él prefirió ser dice aquí la palabra maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa y qué recompensa en Jesús en ser parte del de Hijo de Dios de entenderlo, de comprenderlo otro ejemplo es también um, aunque tal vez no se muestre con mucha claridad la sierva de Nadamán en cierta ocasión, dice en 2 Reyes 5 del 2 al 4 Los sirios que habían salido a merodear Capturaron a una muchacha israelita Y la hicieron criada de la esposa de Nahamán Y un día la muchacha le dijo a la ama Sabiendo que Nahamán tenía lepra Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria Porque él lo sanaría de su lepra Nahamán fue a contarle al rey Lo que la muchacha israelita había dicho Y tal vez usted mirá Ale, ¿y esto qué tiene que ver con la sirve de Amán? Ella fue capturada Fue llevada de su libertad a una esclavitud Y a ser una empleada doméstica De la esposa del que la había capturado De parte de los que habían sido de, la, de los que habían capturado Pero esta mujer, esta muchacha Quiso ayudar a Naamán, a pesar de que perdió su libertad, a pesar de que perdió el no ver a su familia, privilegio de estar en su, con su familia en un hogar seguro, siendo ella catalogada como la persona más baja del mundo. Sin embargo, ella dio testimonio de sus heridas al decirle a la esposa de Naamán, y había un profeta en Samaria que podría sanar la lepra de su señor. Ella demostró en medio de esas heridas. De que le iba a dar la gloria al rey de reyes. Como lo vemos más adelante. Y podríamos decir muchísimos más ejemplos. Como se muestra en Hebreos 11. 11. O como se muestra a través de cada capítulo de la Biblia. Y lo que te quiero decir es, haz de tus heridas algo tan poderoso que para el Señor le dé la gloria. Se vale llorar, se vale lamentarse, vale derramar lágrimas a través de esas tus heridas, pero no toda la vida. Hay un momento en que tenemos que dejar de lamentarnos y obedecer una voz. Y es la voz de Jesús que nos dice, si alguien quiere ser mi discípulo, y aquí se lo digo a ustedes mujeres, mis discípulas, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y esto nos lleva a algo. Si tú y yo llevamos nuestras heridas en la cruz, Tendremos ese sumo sacerdote que nos consolará, al Espíritu Santo que nos sanará, al Padre que nos dará esa identidad de hijas, pero tendremos una victoria, la victoria que Jesús también tuvo. Podremos decir como Pablo dijo en Gálatas 2.20, con Cristo he sido crucificada y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe, por la palabra del Señor, viva ese rema en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como dice Romanos 8.28, todas las cosas obran para bien. Y no es algunas, sino que también tus heridas obran para bien. Y obran para bien, no solo para ti, sino para liberar a muchos que están viviendo estas heridas y que no saben cómo sanarlas. Pero tú, que has sido también formada para ser parte del Hijo, para tener esta recompensa con el Hijo, vas a poder sanar y curar. Y esto es lo que el Señor nos quiere dar, nos quiere dar esa victoria que también Jesús tuvo, como dijo en 1 Corintios 15, del 54-58, al 58. Cuando, lo incorruptible se vista de lo, eh, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria, ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y este es el mensaje que el Señor te quiere dar, haz de tus heridas algo que sea poderoso en las manos de tu Dios, como fue la vida de Jesús, que el Padre lo mandó a la cruz para un gran propósito y así Jesús lo quiere hacer a través de cada una de nosotras, que tus heridas puedan servir de tal forma que puedas liberar a esos cautivos que estaban en cautividad, que pueda sanar a muchos enfermos o a muchos heridos espiritualmente o aún físicamente. Porque es de los quebrantados de corazón, porque es de los pobres en el espíritu, porque es de aquellos mansos que se dejan formar a través de las duras circunstancias, los que tienen la victoria y los que acompañan al Cordero y los que son llamados más que vencedores. Si tú dejas, amada, si yo dejo, que Dios hable a través de nuestras heridas, vas a impactar de tal forma que vamos a hacer la complacencia de nuestro Dios. He conocido miles de historias de ustedes en sus tribulaciones, en sus circunstancias. y Yo sé que son pasos de gloria que vamos a ir de gloria en gloria a través de estas heridas porque todo obra para bien a los que aman a Dios y tus heridas no son en vano en las manos de Dios que hizo una cruz que era antes temible y era como señal de maldición a una razón de esperanza cuando miramos una cruz el Señor es aquel que convierte símbolos de vergüenza y de maldición y de dolor en símbolos de esperanza, de fe, de victoria y de gloria. Hoy te digo y hoy el Señor te dice, haz de tus heridas un poder donde el Espíritu de Dios, donde el Hijo de Dios y donde el Padre pueda glorificarse. Amén. Dios te bendiga.